0: Peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1 Nós vamos ler todo este capítulo. O passado sendo luz para o presente. Lembro-me bem de cada mudança que a minha família fez. Mudança de casa, de bairro, eram novos ares, uma nova casa, novas pessoas um novo trajeto para a escola, um novo trajeto para o trabalho, novas oportunidades. De uma forma geral, as mudanças sempre me motivaram. Não somente estas, né, quando a gente muda para um novo lugar, uma nova casa, mas mudança na vida pessoal, mudança na vida profissional, enfim, como um todo. Há um texto de Rubem Alves, que tem por título A Coragem de Mudar. É um texto que fala, que está voltado para as vocações dos jovens. Fala também sobre a angústia, angústia gerada nos pais com relação às escolhas que os filhos fazem neste período de decidir qual faculdade irá fazer, qual será a sua profissão. E esse texto ele tem uma frase que eu achei bastante interessante e que cabe também no contexto que nós estamos vivendo. Esta frase diz o seguinte, uma coisa boa dos tempos que estamos vivendo, a despeito de todas as confusões, é que as pessoas descobriram que é possível mudar a direção do voo. Nada as obriga a voar sempre na mesma direção. Mas nem tudo são flores, como se costuma dizer. Ao falarmos em mudança, nós precisamos também falar sobre desconstrução, sobre renovação, enfim, existem algumas outras coisas que acompanham as mudanças e que muitas vezes geram, causam algum tipo de sofrimento, alguma dor, algum desgaste. As mudanças, elas exigem de cada um de nós muita energia, esforço, tempo e determinação. Porque se não houver determinação, esta mudança não acontece de fato. Mas elas são muito necessárias para que haja renovo, para que haja crescimento, principalmente. Eu faço agora um convite a você... Tente traçar uma linha imaginária dos momentos que exigiram de você mudança. Mudança na sua vida pessoal ou na vida profissional, enfim. Tente traçar esta linha imaginária pensando nas principais mudanças que já aconteceram na sua vida. Quais foram estas principais mudanças? Agora... Quais foram as principais mudanças que aconteceram na sua vida neste período que nós estamos passando, nestes últimos seis meses? O que que você precisou mudar repentinamente na sua vida? E acho que nós não precisamos de muito tempo para conseguir pensar em tudo isso. E com certeza todos nós, eu e você teríamos muito, muito o que contar sobre as nossas experiências, experiências que envolveram mudanças nesses últimos seis meses. A a conclusão é que, de um modo geral, com certeza foi preciso mudar os pensamentos para que novas atitudes tivessem espaço em nossas vidas. Você vai reparar que a mudança, então, é um movimento interno e externo, sempre, produzida por nós ou pelas circunstâncias em todo momento. E se você não gosta de mudanças, temos pessoas que não gostam de mudar, um fato curioso é que podemos cientificamente afirmar que mudanças ocorrem a todo instante, a todo momento no nosso corpo e de uma forma imperceptível. Um exemplo simples, o cabelo que cresce, de repente nós notamos o quanto cresceu em 15, em 20 dias, as células se renovando e tudo isso é muito bom, tudo isso nos mantém vivos. Houve um grande pensador que afirmou, nada existe de permanente a não ser a mudança, Heráclito. A maioria das vezes, renegamos a mudança que precisa acontecer nas nossas vidas ou que já está acontecendo. Mudar, como foi dito, implica em sofrimento, em alguma dor, muitas vezes em crise, em luta, em suor. As dores, elas são inevitáveis. Temos a tendência de protelar, quando não queremos muito mudar algo, protelar por defesa, qualquer tipo de mudança que nós já estamos prevendo que vai causar algum sofrimento, que vai trazer alguma dor. E aí, em algum momento, acabamos dizendo, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Precisamos estar dispostos a mudar para desfrutarmos do melhor, do melhor que o Senhor, que o nosso Deus, tem para as nossas vidas. A Palavra de Deus, ela relata muitas histórias, processos de mudança, pelos quais homens e mulheres de fé passaram. A proposta do Evangelho para o cristão é mudança, mudar de vida, e melhor ainda, de um estado de morte para um estado de vida, vida em abundância. Eu vou enfatizar aqui a principal mudança que aconteceu na vida de Josué. A mudança da condição de auxiliador, de servidor para ser aquele que promove algo, que tem a iniciativa, que lidera. A transição histórica do trecho em questão fala da época específica entre a peregrinação pelo deserto e a tomada da terra da promessa. O texto inicia apresentando, então, uma situação que mostra ali uma grande crise. A morte, nós sabemos, ela pode pôr fim a grandes épocas e também a grandes pessoas levantadas por Deus. Moisés, o grande profeta com o qual Deus falava, tratava face a face, estava morto. E com ele foi-se toda uma época da história do povo a escravidão no Egito, o Êxodo, o Sinai, a peregrinação pelo deserto. Eu fico imaginando, então, Josué traçando esta linha imaginária de todos os momentos da vida dele, momentos marcantes que exigiram mudança, momentos que ele viveu, que ele passou sob a liderança de Moisés. Era preciso nomear um novo guia para o povo nesse importante momento de mudança, de transição, na história da vida de todos. Assim sendo, era justo que o sucessor de Moisés, o servo de Deus, fosse Josué, seu servidor, a qual o próprio Moisés havia abençoado com imposição de mãos. Em Deuteronômio 34, versículo 9, nós vemos Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia colocado as suas mãos sobre ele. Qual era a tarefa? Qual era a tarefa de de Josué neste momento tão importante? Guiar o povo na última etapa da promessa feita aos patriarcas, consumando toda tomando toda a terra da promessa. Esta tarefa e esta honra ele não recebeu somente por ter sido servidor, auxiliador de Moisés, é o próprio Deus que o incumbe desta tarefa. Com isso a mudança ela fica cheia de significado. Mudam os servos, mas o Deus fiel permanece. Mudam as circunstâncias, mas o Deus fiel permanece. Diante disso, o passo que leva do presente ao futuro somente pode acontecer em confiança e esperança à promessa divina. Mas essa confiança e esperança, ela não surge um passe de mágica de uma hora para outra. É preciso estar sempre na presença de Deus e observar os mandamentos, a palavra de Deus, enfim, todos os feitos de Deus. É importante estar atento e observar. Com Moisés, Josué estava como auxiliador, como servidor e observador. Ou seja, ele estava sob a liderança de Moisés e também estava aprendendo com este grande líder, um homem levantado por Deus para ser o libertador. De um povo. Geralmente, o que auxilia, ele tem, sim, que observar bastante para que ele consiga executar a sua função da melhor maneira possível. E lá em Êxodo 33, capítulo 11, nós vemos o quanto Josué estava atento aos ensinamentos e desejoso da presença de Deus. Este versículo diz assim, Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A tenda, aquele local de encontro com Deus, onde Deus ali conversava, falava face a face com Moisés. Moisés, depois de receber a palavra de Deus ali, saía da tenda, se afastava da tenda, voltava para junto do povo, das pessoas. Porém, Josué permanecia próximo da tenda, próximo da presença de Deus. No capítulo 1 do livro de Josué, o capítulo que nós lemos, vemos esta orientação também sendo dada a Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 7. Deus mostra que para tudo que Josué fizesse fosse bem sucedido, ele deveria observar os mandamentos que Deus havia dado por meio de Moisés. No Êxodo, vemos Josué ali, ainda jovem, buscando se manter na presença de Deus e agora nesse momento de transição, de mudança na vida dele, na vida do povo, Deus o orienta a não se apartar da sua presença por meio da observância dos mandamentos. Para que você continue cumprindo o propósito que Deus lhe deu, mesmo nos momentos de crise e que pedem mudança, grandes mudanças na sua vida, você terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelos ensinamentos bíblicos da vida. A Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor, confiança, dependência, de Deus e alimentar a sua esperança. Para ser bem sucedido, ou seja, fazer tudo conforme a vontade de Deus, isso para nós é ser bem sucedido, é preciso observar, observar a palavra de Deus, extrair da palavra de Deus o ensinamento necessário, preciso para este momento de mudança na sua vida. Nós falamos da tenda tenda mencionada no capítulo 33 de Êxodo, a tenda ao lugar de encontro, onde Deus ali se manifestava e conversava com Moisés. Ali, Moisés recebia as orientações de como proceder diante daquele povo grande, povo povo numeroso. Por ser também amigo, Moisés recebia de Deus força e incentivo para lidar com as mais improváveis Circunstâncias e isso nós vemos também acontecendo com Josué. Deus diz para Josué, no versículo 3 do capítulo 1 do livro de Josué: Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Capítulo 4: Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. E o versículo 9, ser forte e corajoso, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Assim como Josué, não podemos nos afastar do nosso maior encorajador, o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos incentiva às melhores mudanças e quem nos dá esperança. E nos traz a certeza de que nós estamos realizando as mudanças certas, corretas para a nossa vida, para compreender e atender a vontade do nosso Deus. Compreendendo tudo isso, né, a forma como Moisés aprendia, ou melhor, como Josué aprendia com Moisés, com os ensinamentos deixados por Deus, a forma como ele não se afastava da presença de Deus, chegou o momento de agir. Quando a mudança foi solicitada por Deus a Josué, a mudança ali era atravessar o Jordão, ele se mostrou disposto a agir e a conquistar todas as promessas de Deus para a sua vida e para a vida do povo. Lá no final do capítulo, ou melhor, no final do livro de Josué, Josué 24, capítulo versículo 15, diz, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Notamos o quão determinado Josué, este homem, se mostrou ao tomar uma posição. Não era mais tempo de só observar, era tempo de agir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não devemos viver em um eterno estado de observação. Não podemos enxergar o problema, a situação, a crise, sem sequer tentar resolvê-lo principalmente se tratando de algo que possa impactar a nossa vida em muitas vidas. Você é filha, filho de Deus e recebeu a responsabilidade e o privilégio também de agraciar com a graça que recebeu de Deus a todos, todos que fazem parte da sua vida, pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, filhos, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sua vida deve ser, então, o um lugar onde você cultiva a paz, amor, a honra, e isso deve ser apreciado por quem vive com você. Será aquele que promove, que tem a iniciativa, tendo em vista a quantidade de tarefas que nós temos todos os dias que nós realizamos, os conflitos que temos que enfrentar e que surgiram nos últimos meses, os problemas que apareceram, enfim, tendo em vista tudo isso, ser aquele que promove algo, que toma a iniciativa, pode ser, em alguns momentos, muito difícil. Cada problema, cada assunto, cada fraqueza ou fracasso nosso, ou cada circunstância indesejável, quando vistos pelas lentes da graça do nosso Deus se torna, então, uma oportunidade para estendermos misericórdia e bondade, oferecendo amor e vendo o melhor, mesmo quando tudo parece ir mal. Deus ainda hoje procura homens e mulheres que estejam dispostos a fazer algo. Deus não quer que sejamos eficientes de uma hora para outra. Ele nos quer exatamente como nós estamos, como somos neste exato momento. E você pode estar cheio de dúvidas, pode estar com medo. Deus o quer assim. A única coisa que o nosso Deus deseja é que estejamos disponíveis para o seu, para o aprendizado do seu amor. Quando Jesus convidou os discípulos para segui-lo, ele sabia que todos eles tinham muito o que aprender sobre fé, sobre paciência, sobre esperança. Ele não os queria prontos justamente porque ele despertaria neles todas estas coisas. Portanto, não há ninguém, meus irmãos, mais preparado do que nós, que estamos dispostos a aprender e a servir. Nós, que desejamos... Seguir o chamado que o nosso Deus tem para as nossas vidas, não há ninguém mais preparado do que nós para sermos instrumentos nas mãos do nosso Deus hoje, assim como Josué foi naquele período. Deus te dará paz. A Bíblia nos mostra que paz perfeita é aquela que vem do nosso Deus e chega até as nossas vidas independente das circunstâncias. A certeza de que o Senhor sempre estará conosco nos momentos de angústia, de medo, de sofrimento, nos deixa mais confiantes e seguros. O próprio rei Davi diz ao Senhor, Para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu? Lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alma, da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139 Nós podemos, então, sentir esta paz em nossa vida, confiando que Ele, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades. Foi exatamente isso que Josué sentiu a partir do momento que ele passou a confiar em Deus e nas suas promessas. Ele mostra esta confiança no versículo 10 e nos versículos seguintes também. Havia medo, mas mesmo assim ele sentiu paz e pôde ver a paz quando o seu povo ocupou a terra. Apesar de todo o sofrimento que podemos passar, aqueles que confiam em Deus podem sentir paz justamente porque confiam em Deus e sabem que Ele suprirá todas as suas necessidades. Concluindo, os testemunhos dos homens e mulheres de fé trazem luz para dentro do presente e nos orientam na caminhada para o futuro. Israel peregrinava sob a orientação de Josué para a terra da promessa. A comunidade cristã recebe hoje, pela pregação do Evangelho, o Senhor presente em todos os momentos. O passado que determina o presente e o futuro da comunidade cristã é o acontecimento pascal. Na Páscoa, Deus cumpriu em seu Filho a promessa da salvação. Isto é motivo suficiente para termos confiança e esperança no nosso Deus. A promessa cumprida é a luz que orienta cada novo passo a ser dado. O caminho da igreja deve ser, então, Iluminado pela palavra de Deus, unicamente por ela, ela nos encoraja ao passo decisivo. Meditá-la, pesquisá-la, poder fazer isto é um presente do amor de Deus para as nossas vidas. Tenha isso em mente, o quanto é precioso ter a palavra de Deus em mãos e poder meditar nela poder aprender com ela, poder observar esta palavra e colocar em prática tudo que ela nos passa, tudo que ela nos ensina. Observe a palavra de Deus, não se afaste dela e deposite nela a confiança no Senhor. Que a graça do nosso Deus inunde os nossos corações e por meio dela, então, nos tornemos sensíveis ao que precisa ser mudado e ser realizado no momento que nós estamos vivendo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.